0: 3 soldi, i documentari di Radio 3. Bruno, storia di una custodia cautelare, di Francesca Berardi.
1: Alexander Sergeevich Pushkin. Questo è russo, cirillico, queste lettere sono cirilliche. Ecco. Ecco. Nato a Mosca, mille Morto San Pederburgo 1837. Poi leggi cosa c'è scritto. Leggilo tu. Chi conosce la terra dove il cielo risplende di ineffabile azzurro, Italia terra incantata, contrada di elevate ispirazioni. Bello.
0: Siamo nel parco di Villa Borghese, nel cuore di Roma. Sono in compagnia di Bruno, un uomo che immagino abbia 45 anni, forse 50. Bruno è un nome inventato.
1: Qui abbiamo anche un altro scultore russo, mi sa che se non mi sbaglio è Lermontov. Se andiamo a cercare possiamo pure trovare. Mi sa che è... no, non di Lermontov, ma Gogol, mi sa che è quello là.
0: È un pomeriggio di primavera, una giornata di sole bruno ed io stiamo cercando un punto tranquillo in cui sederci per la nostra prima intervista
1: ecco sempre in cirillico, sempre scritto qua e invece ha scritto ha vissuto 1809 1852 io posso scrivere della Ru- russia solo stando a roma solo Da lì essa mi si erge dinanzi in tutta la sua interezza, in tutta la sua vestità. Che belle parole. Che un russo deve scrivere di Russia stando a Roma. Ci sediamo qua, che dici?
0: Non solo all'ombra? No,
1: meglio, meglio all'ombra perché fa troppo caldo.
0: Appena ho sentito Bruno parlare, ho sospettato che fosse di origini straniere, anche se lui dice che in molti gli chiedono se è sardo. Bruno ha lasciato il suo paese natale, l'Armenia, a metà degli anni 90 e è arrivato in Italia con la guerra negli occhi, molte speranze e un po' di canzoni in testa.
1: Da piccolo, io quando... Guardavo Sanremo, quindi da lì i canzoni italiani erano popolari. Poi sono innamorato della canzone di Eros Ramazzotti eh, che mi ha ha ispirato di più eh, eh, di venire anche di vivere in un paese dove cantano queste belle canzoni.
0: Il luogo di approdo è stato l'Isola degli Armeni, a Venezia. Un posto che Bruno ricorda ancora come paradisiaco e in cui cominciò il percorso di studi per diventare monaco, cosa che poi non accadde. Quell'isola fu piuttosto l'anticamera di una nuova vita in Italia.
1: In una laguna veneziana, eh, in una terra armena, Vivi, studi, quindi ti apri gli orizzonti, il resto bisogna vivere e non trovo parole per descrivere.
0: Lasciare l'Armenia appena terminata la guerra non è stato facile e Bruno si sentiva molto fortunato. A Venezia si apriva la bocca poteva ancora sentire entrare il sibilo dei cannoni che era stato costretto a sparare
1: mamma mia che, che, che paura allora quest, questa scia che esce dal cannone ti fa diventare matto quindi non senti niente senti solo dentro le orecchie non senti niente se fosse scoppiata una bomba accanto a te quindi per quanto tu sp- sparano dal cannone tu devi chiudere le orecchie e aprire la bocca perché quella scia deve attraversare dentro di te per, per non rimanere dentro di te perché quella cosa è pesante quindi tu spari sono cannoni russe de- del seconda guerra mondiale quindi sono rimasti lì ecco l'armina che aveva quel, quel coso lì combatteva con chi capitava insomma
0: Bruno non fa troppa fatica a ricordare quel periodo nell'artiglieria pesante, nonostante si tratti di una storia che vorrebbe dimenticare che risale a quasi 30 anni fa. Al contrario, durante la nostra chiacchierata al parco, ha difficoltà a riportare alla memoria una vicenda molto più recente che è anche la ragione per cui ci siamo incontrati.
1: Era estate, era... più preciso era mese giugno però in quell'anno faceva freddo ancora giugno la sera quanto eh, l'anno eh, ho dimenticato pure l'anno guarda eh. e quindi per me quest- questa carcerazione è permanente capito quando tu- ti succede una cosa eh, non-, non ti rendi conto quanto tempo è passato però Ti ricordi che c'è stato con te, quindi sei stato carcerato, che hai vissuto tutti questi momenti eh, orribili, difficili. Eh.
0: Bruno è stato in custodia cautelare nel carcere romano di Regina Celi per 11 mesi, per poi, 5 anni dopo, essere riconosciuto innocente. È stato così traumatico per lui che evita di parlarne, da diversi anni ormai per ricordare la data del suo arresto si mette a cercare una email sul telefono.
1: No, no, no. No. Mannaggia, mi mandato.
0: Me lo dirai poi, se non lo trovi?
1: No, no, devo, devo, deve esserci. Anno 2008, il giorno... ho detto giugno...
0: E insieme al giorno gli sono tornate in mente anche le dinamiche.
1: Quindi ti fermano e dicono alto, ecco, non ti muovere, mani in alto, qua e là. Poi ti mettono le manette, ti portano ecco, prima in commissariato a fare gli accertamenti, poi arriva la sera ti prendono impronte digitali, fanno le foto e Poi arriva la mattina ti buttano in, un, in una macchina, perché non è una macchina normale quella che posso definire, ti portano, e ti, ti portano ecco, in carcere dove tu, ecco, chi, chi c'è stato in carcere magari può passare un po' eh, lieve. Però chi non c'è stato, come prima volta, non capisci quello che succede. Capisci solo dopo un mese che sei nella nella brutta situazione, insomma. Non voglio usare i termini brutti.
0: Questa situazione è durata più di quanto potessi immaginare in quei giorni. Prima la prigione, poi gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio. E dopo tutte le difficoltà che non hanno un nome ufficiale, ma che si trascinano. Forse anche per sempre. Il periodo più difficile è stato un isolamento durato mesi.
1: Eh, sai in isolamento come funziona, Francesco? Allora, eh, tu sei indagato di, di una cosa brutta. Allora, m- chi arrivava in carcere usciva, cioè cambiava la sezione da isolamento da bracci. Si sì, dicono bracce. carcere ci sono queste bracce, braccio di isolamento, braccio di. Dei tossici, braccia di pedofili che sono separati, non possono stare insieme. Dei viol- violon- violentatori, quelli non possono stare con altri, sono separati. Allora, il braccio di isolamento, allora, chi arrivava lì, un mese cambiava, massimo tre mesi. Allora, chi è andato a non so, ammazzare o, o tentato di ammazzare o qualcosa? Ha avuto la certezza, la sentenza, quindi è stata condannata, allora, veniva spostato in un altro braccio. Allora, ti mettono in una condizione di sette mesi, che non, tu, cioè, tu non capisci ormai niente, cioè, diventi proprio non so, un deficiente, come ti posso spiegare? Non dormi, non mangi, se mangi non sai che mangi quello che ti puoi permettere, vabbè, diventi una cosa sterile, come ti posso dire, un una albero.
0: una giornata?
1: Una giornata tipica. Oh, ti svegliavi in camera e dormivi in camera, no? Se hai avuto la fortuna di uscire a fare questo 15 minuti di passeggiata, per dire di, di aria, per dire, loro battono le porte e dicono aria.
0: E scusami, e mangiare?
1: No, mangiare è quello che ti portavano, la schifezza. Una zuppa, una zuppa? No, sempre con pasta o cioè la carne che passava, che puzzava, che nessuno voleva mangiare. Io c'era, c'era un marocchino, una volta hanno portato da me, e c'era polpetta quella sera. Quando ho passato, io ho sentito l'odore, già non volevo neanche guardare. Lui ha preso e tutta la puzza c'era in camera e dico. Ma che devi mangiare questa cosa dice sì ma io mi piace, mi, mi, mi voglio mangiare e sai come ha mangiato? Quanto io ho visto questa cosa, <ride> un po' delle cose cioè, allucinate. l'immagine
0: di una persona che mangia col naso tappato, no, dici, ti tappi il più...
1: naso per non sentire mangi quello che mangi, allora io non lo so. E poi la notte c'era la. che ti controllavano, venivano a battere le porte, dicono.. Sotto, allora chi viveva sotto doveva muoversi e poi dicono sopra, chi viveva, cioè, perché lì le, i letti sono con piani, piano di sotto, piano di sopra, quindi doveva muoversi. Se non muoveva dicevano cioè, più volte che tu dovevi alzare la mano, dovevi muoversi con, con, con piede per fargli capire che non sei morto, capito? E poi andavano via. Camera successiva sotto alle tre di mattina. Quando magari tu pre- cominci a prendere il sonno, quando non sei riuscito a dormire tutto il giorno, arrivavano sotto e così via. Sette mesi di manicomio. Non è carcere, manicomio.
0: Durante il nostro incontro, Bruno ha raccontato storie molto dolorose, ma sempre usando un vocabolario moderato più volte. Forse inconsciamente influenzato dagli animali che avevamo intorno a Villa Borghese, ha usato un'espressione quasi poetica per descrivere il suo stato d'animo a Regina Celi: un uccello in gabbia.
1: Ecco due due pappagallini, hai visto? Ah, qua, proprio qua. No. Dove c'è il ramo tagliato?
0: Ah, è vero!
1: Sono un po' verdini, giallini.
0: Quel pomeriggio era la prima volta che incontravo Bruno e non sapevo perché fosse stato arrestato. Avevo ottenuto il suo numero da un avvocato che collabora con Antigone, la ONG italiana che si batte per i diritti dei carcerati. Ho contattato l'organizzazione perché volevo capire come mai l'Italia fosse tra i cinque paesi europei con la maggiore percentuale di carcerati in custodia cautelare, Circa il 33% delle persone in carcere è in attesa di giudizio. L'avvocato mi ha detto che la storia di Bruno poteva essere un buon esempio. A finire in custodia cautelare, in molti casi, sono persone svantaggiate a livello economico, sociale o linguistico, come spesso avviene nel caso delle persone immigrate. Tanto che capita che in carcere in attesa di giudizio ci finisca anche qualcuno accusato di piccoli furti, solo perché non ha una casa. Tuttavia il caso di Bruno mi pareva più complesso. Nei suoi racconti c'erano dettagli che lasciavano intuire una vicenda più grave. Ho poi scoperto che il suo fu un caso mediatico. Su un quotidiano all'epoca del suo arresto si parlava di una gangster story degna di un film. Bruno, storia di una custodia cautelare, di Francesca Berardi. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.